Salam sehat, saya Andre Meliala. Di dalam podcast kita kali ini akan membahas tentang Health Workforce Management and Physician Career. WHO mengeluarkan satu literatur, judulnya adalah A Universal Truth, No Health Without a Workforce. Ini adalah satu statement yang ingin menekankan pentingnya sumber daya manusia kesehatan di dalam sistem kesehatan. Bisa dibayangkan bagaimana komponen-komponen lain di dalam sistem kesehatan jika tidak ada SDM, tentu semua komponen tersebut tidak berfungsi atau tidak dapat berjalan. Pertanyaan pertama adalah siapa yang dimaksud dengan SDM kesehatan? Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh WHO atau menggunakan definisi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Jika kita menyebutkan SDM kesehatan, itu artinya kita menyebut semua profesi yang bekerja di dalam sistem kesehatan. Terlepas apakah profesi tersebut termasuk dalam rumpun profesi kesehatan atau di luar rumpun profesi kesehatan. Jadi, semua profesi yang bekerja di dalam sistem kesehatan disebut sebagai SDM kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatan sendiri adalah kelompok profesi-profesi yang berlatar belakang pendidikan kesehatan dan bekerja di dalam sistem kesehatan. Tentu definisi ini sangat mudah untuk dipahami dan kita dengan jelas dapat membedakan siapa yang termasuk dalam SDM kesehatan dan siapa yang termasuk di dalam kelompok tenaga kesehatan. Untuk menilai keberhasilan manajemen sumber daya manusia kesehatan di satu negara, maka Global Health Workforce Alliance sudah mengeluarkan ada empat indikator, yaitu availability, kemudian distribution, berikutnya quality, dan yang terakhir adalah performance. Ini adalah indikator yang berurutan di mana indikator yang paling dasar adalah ketersediaan atau availability dari sumber daya manusia kesehatan. Jika satu negara sudah berhasil mengatasi availability ini, maka tantangan berikutnya adalah distribusi. Bagaimana satu negara mempunyai strategi untuk mendistribusikan SDM kesehatannya secara merata ke seluruh wilayah negara tersebut. Jika masalah distribusi sudah selesai, maka yang berikutnya adalah indikator quality. Quality ini berkaitan dengan kompetensi dan juga capacity dari sumber daya manusia kesehatan. Kompetensi ini berkait dengan apa yang dia bisa lakukan, sedangkan capacity ini berkaitan dengan seberapa besar dia bisa menanggung suatu beban kerja. Indikator yang terakhir adalah performance, kaitannya dengan produktivitas dari SDM kesehatan. 
Keempat indikator penting ini menjadi salah satu upaya untuk menilai keberhasilan manajemen SDM kesehatan di satu negara di mana masing-masing indikator tidak boleh dilepaskan satu dengan yang lainnya walaupun mungkin pencapaiannya bisa pada satu atau dua level saja. Untuk mencapai indikator-indikator penting tadi, maka ada satu model yang dikeluarkan juga oleh WHO, yaitu Health Labor Markets, di mana di dalam model ini dipadukan antara education sector dan labor market dynamics. SDM kesehatan yang masuk di dalam sistem kesehatan itu bermula dari education sector. Ada kaitan yang erat antara kebijakan pada sektor education dengan kinerja dari sistem kesehatan. Kita bisa membayangkan ketika satu negara memiliki banyak sekali tenaga kesehatan tetapi tidak kompeten, ketika tenaga tersebut masuk di dalam sistem kesehatan, tentu yang terjadi adalah divestasi atau kemunduran. Oleh karena mereka tidak mampu menjadi tulang punggung di dalam sistem kesehatan itu sendiri. Bagaimana kaitan dari keempat indikator makro tersebut dengan misalnya ketersediaan SDM di satu rumah sakit. Jadi kita sebenarnya bisa melihat ketika suatu negara berhasil memenuhi keempat indikator tersebut, maka dipastikan di seluruh unit pelayanan kesehatan atau organisasi pelayanan kesehatan tidak akan terjadi kekurangan SDM dan juga tidak akan terjadi adanya SDM yang tidak kompeten. Setelah dipenuhinya keempat indikator makro ini, biasanya suatu negara akan menyerahkan bagaimana individu-individu SDM kesehatan ini dikelola di masing-masing organisasi. Oleh karena itu, kita juga perlu memahami bagaimana manajemen SDM kesehatan di tingkat organisasi, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Manajemen SDM kesehatan secara singkat kita bisa bagi menjadi tiga bagian, yaitu recruitment, retention, dan release, atau kita singkat dengan 3R. Lebih detailnya, kita juga perlu memahami bagaimana rangkaian dari 3R tersebut menjadi satu siklus manajemen sumber daya manusia kesehatan. Kita mulai dengan human resource planning. Di dalam human resource planning ini ditetapkan kuantitas, spesifikasi, waktu, untuk hiring dan juga pekerjaan-pekerjaan apa yang akan diemban oleh SDM kesehatan. Setelah jelas ada 
human resource planning, maka dilakukan aktivitas rekrutmen dengan menggunakan pola attraction yang sistematis untuk menarik kandidat-kandidat yang terbaik. Kemudian setelah kandidat terkumpul, dilakukan seleksi sehingga organisasi bisa mendapatkan the best of the best dari kandidat yang sudah masuk di dalam proses seleksi. Kandidat yang terpilih akan mengikuti program inisiasi dan orientasi. Inisiasi dan orientasi ini adalah upaya untuk menyamakan value antara SDM dengan organisasi. Di dalam proses penyamaan value ini terjadi interaksi walaupun tidak maksimal, namun bisa memberikan pemahaman kepada SDM dan juga organisasi untuk sama-sama saling menilai apakah ada kecocokan value yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika value sudah sama, maka proses inisiasi dan orientasi dihentikan, kemudian calon yang sudah lulus dalam proses ini akan diangkat menjadi pegawai tetap. Dan langkah pertama setelah menjadi pegawai tetap adalah mengikuti program training and development. Training di sini artinya dilakukan pengembangan kapasitas untuk bisa memanfaatkan berbagai macam peralatan, menggunakan berbagai macam prosedur, dan juga memahami bagaimana mekanisme kerja dalam organisasi. Sedangkan development adalah upaya untuk mengembangkan anggota organisasi yang baru ini supaya dapat mengerti mengenai masa depan karirnya di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah mengikuti training and development dan mulai bekerja, maka pada kurun waktu tertentu akan dilakukan yang disebut sebagai performance appraisal atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini menggunakan standar-standar tertentu yang sudah disepakati antara SDM dengan organisasi untuk melihat capaian-capaian selama pekerjaan dilakukan. Hasil dari performance appraisal selalu ada tiga skenario, yaitu di atas standar, kemudian sesuai standar, dan yang terakhir di bawah standar. Performance appraisal dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, ada model penilaian yang mengarahkan supaya hasil penilaian ini objektif, tidak hanya dari sisi organisasi, tetapi juga dari sisi SDM dan juga kepentingan bersama. Model penilaian yang ideal disebut sebagai model penilaian 360 derajat. Setelah dilakukan performance appraisal, maka organisasi akan memberikan reward atau punishment. Sebenarnya di dalam buku-buku teks yang baru, punishment sudah mulai dihilangkan oleh karena tidak cocok dengan arah dari psikologi organisasi yang baru yaitu positif psikologi sehingga reward and punishment diganti dengan istilah reward and disreward 
Reward and punishment ini diberikan berdasarkan hasil performance appraisal. Bagi mereka yang dinilai di atas standar, maka mereka akan mendapatkan reward, bahkan extra reward. Sedangkan yang sesuai standar akan mendapatkan reward sesuai dengan capaiannya. Dan mereka-mereka yang di bawah standar akan mendapatkan this reward. Reward terdiri dari dua jenis, yaitu reward material dan reward imaterial. Reward material atau reward yang berbentuk uang dapat dikemas sebagai insentif berbasis kinerja atau berbentuk bonus atau berbentuk tunjangan atau ketiga-tiganya. Sedangkan reward imaterial biasanya berupa peningkatan karir, pemberian fasilitas-fasilitas perumahan, transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sebagai implikasi dari terjadinya peningkatan karir adalah kekosongan posisi atau vakan. Organisasi tidak bisa membiarkan terjadinya vakansi posisi dalam waktu yang lama, sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Upaya pengisian kekosongan tersebut dimulai lagi dengan langkah pertama yaitu human resource planning sehingga siklus berjalan lengkap. Di dalam upaya organisasi untuk mengembangkan karir juga akan menimbulkan konsekuensi terjadinya kekosongan-kekosongan jabatan. Oleh karena itu, Antara pemberian reward dengan human resource planning kaitannya sangat erat. Ini biasanya jarang sekali diperhatikan terutama ketika kita melihat kasus di rumah sakit atau di puskesmas. Jarang sekali ada kandidat untuk menduduki jabatan strategis yang memang sudah direncanakan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan karir dokter di dalam sistem kesehatan? Yang pertama, karir paling populer dan paling banyak diminati adalah karir sebagai dokter spesialis. Karir ini dipersepsikan sebagai satu profesi yang memberikan income besar, ada kesempatan untuk traveling ke banyak negara dan dicitrakan sebagai prestigious job. Yang berikutnya adalah karir sebagai dokter umum atau dokter keluarga. Ini adalah karir yang sekarang banyak diminati oleh karena di dalam sistem jaminan kesehatan nasional Keberadaan dokter keluarga itu adalah suatu keharusan dan menjadi komponen penting di dalam sistem rujukan. Oleh karena itu, saat ini banyak dokter yang ingin menjadi dokter keluarga dan menjadi bagian dari skema rujukan CKN. Karir berikutnya adalah menjadi manajer baik di rumah sakit maupun di klinik atau di laboratorium 
atau di unit-unit pelayanan kesehatan lainnya. Karir sebagai manajer juga semakin populer oleh karena semakin banyak rumah sakit yang membutuhkan dokter sebagai manajer. Dan memang ada satu regulasi untuk menjadi direktur rumah sakit profesi yang diperkenankan adalah dokter. Karir berikutnya adalah menjadi seorang researcher atau peneliti. Banyak sekali dokter-dokter yang tidak tertarik untuk praktek melayani pasien, mereka memilih menjadi seorang peneliti di laboratorium-laboratorium dan biasanya mereka banyak menemukan hal-hal yang baru dan juga memberikan banyak kontribusi di dalam perkembangan-perkembangan teknologi baik alat kesehatan maupun obat-obatan. Karir lain yang termasuk dalam karir klasik adalah menjadi birokrat. Banyak dokter yang menduduki jabatan di dinas kesehatan, baik sebagai kepala dinas maupun kepala bidang, dan juga menjadi kepala puskesmas. Ini adalah karir yang cukup prestisius oleh karena kepala dinas kesehatan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sistem kesehatan daerah. Karir-karir yang bisa menjadi pilihan ini tentu membuka banyak kesempatan bagi para dokter untuk bisa memberikan kontribusi di banyak sektor. Statement WHO yang mengatakan no health without health workforce rasanya tidak berlebihan. Kita bisa memahami bahwa SDM kesehatan adalah prime mover dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai dokter perlu memahami konsep ini dari dua sisi. Sisi pertama adalah fungsi kita sebagai dokter, artinya kita adalah bagian yang dikelola oleh sistem manajemen sumber daya manusia kesehatan. Dan sisi yang kedua adalah posisi kita sebagai manajer ketika nanti kita berada di puskesmas atau rumah sakit. Konsep-konsep ini akan sangat penting dalam mendukung upaya kita mengoptimalkan sumber daya manusia kesehatan yang ada di dalam organisasi-organisasi tersebut. Dulu ketika dokter-dokter masih belum terlalu mengenal ilmu manajemen, maka upaya untuk pengendalian sumber daya manusia kesehatan biasanya dilakukan dengan pendekatan hierarkis. Namun saat ini setelah banyak dokter-dokter memahami ilmu manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia kesehatan, maka banyak sekali intervensi-intervensi yang dilakukan, baik itu yang bersifat motivasional, organisasional, maupun pemberian kesempatan, 
untuk mengoptimalkan SDM-SDM yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan dan bagaimana mengelolanya. Karena ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita ketika nanti kita sudah berada di lapangan. Salam sehat untuk kita semua, saya Andre Meliala.